0: Abschnitt 12 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 12 Der Knabenmord in Xanten Teil 2 Verteidiger Rechtsanwalt Stapper, Düsseldorf, führte aus, Wenn Ihr Urteil, woran ich nicht zweifle, auf nicht schuldig lautet, dann wird dieser Tag ein Ehrentag für Sie sein, denn Sie geben einem anständigen, schwer geprüften Manne die Freiheit, einer Familie, den Gatten und Vater, einer Gemeinde, ein Mitglied wieder, das bisher in der unerhörtesten Weise dem Hass und der Verfolgung eines urteilslosen Pöbels ausgesetzt war. Sofort als die Tat entdeckt wurde, stand es bei der Menge fest. Es müsse ein Ritualmord geschehen sein. Das alte, mittelalterliche Märchen, das man schon längst begraben glaubte, war wieder aufgetaucht. Die Hauptsache war, dass Dr. Steiner feststellte, dass kein Blut oder zu wenig Blut bei der Leiche gefunden wurde. Mit blitzesschnelle verbreitete sich das Blutmärchen durch ganz Deutschland und wurde von Herrn Dr. von Hausen sofort nach Emmerich getragen. Sie erinnern sich, meine Herren Geschworenen, dass Herr Dr. von Hausen erst, nachdem er die Obduktionsbefunde hier eingesehen, die Erklärung abgegeben hat. Nun habe ich mich überzeugt. Ich halte auch den Fundort für den Tatort. Ich habe zurzeit mein Urteil aufgrund oberflächlicher Besichtigung abgegeben. Es ist ja noch ein anderes Motiv für den Mord angegeben worden. Sie erinnern sich, dass Herr Kriminalkommissar Wolf der Meinung gewesen ist, Buschow habe den Knaben getötet, weil er ihm den kleinen Schaden am Grabstein zugefügt habe. Eine solche Annahme kann wohl die Fantasie eines Dichters sein, der einen Kriminalroman zu schreiben beabsichtigt. Der Richter kann aber eine solche Vermutung nie und nimmer für wahr halten. »Ich muß ausdrücklich bemerken, meine Herren,« dass gleich nach Entdeckung der Tat die Behörden sich alle Mühe gegeben haben, den Täter zu ermitteln. Herr Landgerichtsrat Prixius hat ebenfalls, das beweisen die vielen von ihm vorgenommenen Vernehmungen, alles Mögliche getan, um Klarheit zu schaffen. Wäre der Mord nicht sofort zum Objekt einer Glaubenshetze gemacht worden, wer weiß, ob es nicht gelungen wäre, schon nach den ersten acht bis vierzehn Tagen den Mörder zu entdecken. Sie werden sich erinnern, meine Herren Geschworenen, dass in einer geradezu unerhörten, bisher noch nicht dagewesenen Weise die Gerichtsbehörden aus Anlaß dieses Verbrechens angegriffen worden sind. Sie erinnern sich vielleicht, meine Herren, jener Sitzung des Abgeordnetenhauses, in der der Abgeordnete Rickard vorlas, dass eine Zeitung geschrieben habe, es liegt ein Ritualmord vor, Buschhoff und kein anderer ist der Mörder. Wenn man erwägt, wie alle Bemühungen der Behörden, den Schuldigen zu ermitteln, durch das blutmärchen getrübt worden sind dann muß man die überzeugung gewinnen das system in dieser hetze liegt die leute haben gar kein interesse daß der wirkliche schuldige ermittelt werde die tat an sich war ihnen ein willkommenes agitationsmittel es ist hier nicht meine aufgabe eine rede gegen das treiben der antisemiten zu halten wenn die leute es als ihre aufgabe betrachten dahin zu wirken daß die juden aus deutschland getrieben und die zeiten des augustus wieder herbeigeführt werden habian simpi meine aufgabe als verteidiger ist eine ganz andere allein erwägen sie meine Herren geschworenen wenn es dem buschhoff nicht gelungen wäre in so überzeugender weise sein alibi nachzuweisen was hätte alsdann diese hetze für folgen haben können der verteidiger erörterte hierauf den eigentlichen tatbestand und fuhr alsdann fort Ich habe nicht notwendig, Ihnen noch eine Schilderung von dem Angeklagten zu geben. Er dürfte Ihnen durch die zehntägige Verhandlung hinlänglich bekannt geworden sein. Ich will Sie bloß an den wahrhaft dramatischen Vorgang mit dem Sack erinnern. Ich muß gestehen, als der Sack mit den rotbraunen Flecken dem Angeklagten vorgelegt wurde, da glaubte ich fast selbst, es könnten irgendwelche Anhaltspunkte für die Schuld des Angeklagten festgestellt werden allein sie erinnern sich mit welcher unbefangenheit der angeklagte vortrat und auf die frage des vorsitzenden wie er die rotbraunen flecken an dem sack erkläre die natürlichste antwort von der welt gab er habe den sack bei der fleischräucherung benutzt und die verdächtigen flecken seien rauchflecken aber außerdem ist doch auch der lebenswandel des angeklagten in betracht zu ziehen sie haben gehört dass Buschow aus Anlass des sterbetages seines vaters des morgens und abends in die synagoge ging daß er dieses sterbetages wegen bis mittag fastete daß er ehe er sich mit seiner familie zu tisch setzte betete jemand der so pietätvoll seiner verstorbenen eltern gedenkt und als lohn dafür die liebe seiner kinder erweckt ist nicht das holz aus dem mörder geschnitzt werden der verteidiger ging noch des näheren auf die bekundungen des zeugen mölders ein und suchte den nachweis zu führen daß die große erregung in xanten die leute zu einer fixen idee geführt habe an die sie selbst glaubten der verteidiger schloss ich teile nicht die hoffnung des herrn ersten staatsanwalts daß nach schluss dieser verhandlung die hetze beendet sein wird wir werden aber nach abgabe ihres wahrspruches sagen können die wahrheit hat gesiegt verteidiger rechtsanwalt fleischhauer kleve es dürfte Ihnen bekannt sein, meine Herren Geschworenen, dass ich aus Anlass der Übernahme der Verteidigung in der unerhörtesten Weise angegriffen worden bin. Selbst im Abgeordnetenhause hat sich ein Mann, dessen Stellung voraussetzen sollte, dass er wenigstens bei der Wahrheit bleibt, mich in der unqualifizierbarsten Weise verdächtigt. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, meine Herren Geschworenen, dass ich, trotz all dieser Verunglimpfungen, es für meine höchste ehre gehalten habe gerade den angeklagten buschhoff dessen unschuld von anfang so klar zutage lag zu verteidigen meine zehnjährige tätigkeit als hiesiger anwalt enthebt mich der mühe mich ihnen gegenüber noch weiter zu rechtfertigen Um so mehr da die ehre der angreifer nicht höher steht als ihre angriffe ich kann ihnen aber auch die versicherung geben daß ich nie und nimmer einen mann verteidigen würde von dem ich auch nur vermuten könnte, das Blut an seinen Fingern klebt. Wäre ich von der Unschuld des Buschhoff nicht überzeugt, hätte ich in dieser Beziehung auch nur noch einen Zweifel. Ich stände sicherlich nicht an dieser Stelle. Sie werden sich zu erinnern wissen, meine Herren, dass, als im Dezember vorigen Jahres die Haftentlassung des Angeklagten erfolgte, sich ein Sturm der Entrüstung in der antisemitischen Presse erhob, obwohl, mit dieser Haftentlassung das Verfahren noch nicht eingestellt war. Zu dieser Hetze gesellte sich der Messerbefund des Kreisphysikus Dr. Bauer. Dies war die Veranlassung, dass die Wiederverhaftung Buschhoffs und schließlich auch die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen wurde. Letzteres geschah nicht, weil man an seine Schuld glaubte, sondern weil man der Welt den Beweis liefern wollte, dass an all den Verdächtigungen kein wahres Wort ist und die Verhandlung, deren Leitung an Unparteilichkeit jedenfalls nichts zu wünschen übrig ließ, hat die Unschuld des Buschhoff in glänzendster Weise nachgewiesen. Der Herr erster Staatsanwalt hat recht, wenn er sagte, mit größerer Genauigkeit hat noch niemals ein Angeklagter sein Alibi nachgewiesen. Und wie benahm sich der Angeklagte? Er, der so sehr verfolgte und geschmähte, der unter der furchtbaren Anklage einen Mord begangen zu haben, sich seit so langer zeit in untersuchungshaft befindet er hat nicht ein hartes wort gegen die ihn belastenden zeugen die aus jedem vorkommnis kapital zu schlagen suchten erwidert bald fiel den zeugen die große teilnahme bald die teilnahmlosigkeit auf jedenfalls hat die verhandlung ergeben daß kein zeuge den hegmannschen eheleuten so viel teilnahme bekundet hat als gerade der angeklagte dieser hat sich aber auch als ein in jeder Beziehung wahrheitsliebender Mann erwiesen. Nicht eine Unwahrheit konnte ihm nachgewiesen werden. Als ihm gesagt wurde, er solle bei unerheblichen Dingen doch lieber zugestehen und sich nicht aufs Leugnen legen, da antwortete er, ich kann doch nichts zugeben, was nicht wahr ist. Der Verteidiger ging hierauf des Näheren auf die Zeugenaussagen ein und fuhr alsdann fort. Ich kann die Hoffnung des Herrn ersten Staatsanwalts auch nicht teilen, dass die antisemitische Hetze mit diesem Prozess ein Ende haben wird. Ich fürchte, es wird weiter gelogen werden. Es ist eine allbekannte Tatsache, dass, um eine Wahrheit zu verwischen, mindestens sieben Lügen notwendig sind. Ich bin aber der Meinung, es sind siebenmal siebzig Lügen notwendig, um das Lügengebäude der Antisemiten aufrechtzuerhalten. Allein die große Sorgfalt und Aufmerksamkeit, mit der Sie, meine Herren Geschworenen, den Verhandlungen gefolgt sind, gibt mir die Gewähr, dass, wenn auch die Lügen nicht verstummen werden, so doch in diesem Saale Recht und Gerechtigkeit geübt werden wird. Ich gebe mich ferner der Hoffnung hin, dass mit diesem Prozess das alte Blutmärchen aus der Welt verschwinden wird. Wenn Sie aus diesem Saale fortgehen, dann ersuche ich Sie, das Bild eines Mannes in Ihr Herz aufzunehmen, der, obwohl seit so langer Zeit der Freiheit beraubt, seiner Familie entrissen und durch eine wüste Hetze genötigt sein wird, das bittere Brot des Almosens zu essen, sein Geschick mit Ergebung getragen hat, weil er weiß, dass er unschuldig ist, weil er weiß, dass die Wahrheit an den Tag kommen muß und dass in Preußen noch Recht und Gerechtigkeit geübt wird. Ich kann meine Verteidigung umso mehr abkürzen, da die Vertreter der Anklagebehörde in diesem Prozess das schönste Recht der Staatsanwaltschaft ausgeübt haben, das nicht bloß darin besteht, den Schuldigen zu verfolgen, sondern auch, dem unschuldig Verfolgten ihren Schutz zu gewähren. Verteidiger Rechtsanwalt Gammersbach, Köln Meine Herren Geschworenen, als die Verhandlung begann, da haben wir, die wir die Akten nannten, die Freisprechung erwartet. Nachdem wir aber die Beweisaufnahme gehört, ist diese Erwartung bei uns zur Gewissheit geworden. Es ist ihnen bekannt, dass die Bevölkerung in Xanten höchstwahrscheinlich veranlasst durch das Gutachten der Herrn Dr. Dr. Steiner und Van Hausen sofort die Behauptung aufstellte, es ist ein Ritualmord begangen worden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieses Gerücht das Haupthemmnis für eine erfolgreiche Tätigkeit bildete die Sache zu klären. Als wir hörten, dass die Anklage erhoben worden sei, da war ich mit meinen Kollegen der Überzeugung, dass die Staatsanwaltschaft nicht den Volksaberglauben des Blutmärchens teile, sondern dass sie andere Gründe für die Erhebung der Anklage habe. Für die Staatsanwaltschaft war, davon waren wir von vornherein überzeugt, ein wissenschaftliches Gutachten über den Ritualmord nicht erforderlich. Allein Sie haben gesehen, meine Herren, dass im Hintergrunde der Zeugenaussagen der Ritualmord stand. Man konnte es dem Zeugen Malman nachfüllen, dass er im Herzen die Überzeugung im ritualmorde hatte und aus diesem grunde den buschhoff für den täter hielt das angebliche fehlen des blutes bei der leiche und der angebliche Schächtschnitt war die veranlassung daß dieser alte volksaberglaube auftauchen konnte das märchen ist so töricht daß ich kurz darüber hinweggehen könnte wenn ich nicht wüsste, daß es in den köpfen der unwissenden bevölkerung spukt und zu politischen parteizwecken genährt wird wenn man uns Christen vorwerfen würde, wir brauchen das Blut Andersgläubiger und müssen daher Morde begehen, dann würde ich antworten, in unseren Grundgesetzen, in den Zehn Geboten steht, du sollst nicht töten. Damit ist eigentlich die ganze Beschuldigung widerlegt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir Christen die Zehn Gebote erst seit 1900 Jahren unser eigen nennen, während die Juden die Zehn Gebote Seit über dreitausend jahren haben es kommt aber noch hinzu dass den juden der blutgenuß überhaupt verboten ist in dem auch jedem christen zugänglichen alten testament ist zu lesen ihr sollt kein blut essen wer blut isst der soll ausgerottet werden aus meinem volke ich werde mein antlitz von ihm abwenden es ist charakteristisch dass in china und madagaskar von der dortigen Bevölkerung dieselbe Anschuldigung gegen die Christen erhoben wird und als Ursache der Christenverfolgung dient. Und ehe das Christentum seinen Siegeslauf antrat, noch ehe es die herrschende Religion war, da haben die Römer den Christen dasselbe Märchen angedichtet und zahllose Christen wurden deshalb verfolgt. Der Aberglaube, dass die Juden Blut brauchen, ist bei uns im 13. Jahrhundert aufgetaucht damals genoss aber der unglücklich angeklagte noch nicht den schutz den er heute hat da trat die größte macht der damaligen zeit der papst auf um dieses märchen zu widerlegen und die juden vor verfolgungen zu schützen ich könnte ihnen zahlreiche päpstliche bullen vorlegen in denen dieser volksaberglaube mit der größten entschiedenheit bekämpft wird in den jahren 1247 und 1253 hat Innozenz Vierte sich mit sehr heftigen Worten gegen diesen Volksaberglauben gewendet. Ich will sie mit dem Verlesen der Bullen nicht behelligen. Es würde dies schließlich stundenlang aufhalten. Allein seit dem 13. Jahrhundert ist das Märchen nicht mehr aus der Welt verschwunden. Es ist immer wieder aufgetaucht und hat zu Judenverfolgungen Veranlassung gegeben. Wiederholt haben sich Gelehrte damit beschäftigt und Gutachten abgegeben. Sie haben von dem Sachverständigen Professor dr nöldecke gehört daß im jahre 1714 die theologische fakultät der universität zu leipzig auf veranlassung des landesherrn ein gutachten dahin abgegeben hat daß der ritualmord in den religiösen satzungen der juden nicht vorgeschrieben sei und daß keine anhaltspunkte für diesen volksaberglauben in der jüdischen literatur vorhanden seien indem im jahre 1883 vor dem wiener landgericht geführten prozesse des bekannten Professors Rohling wieder den österreichischen Abgeordneten Bloch traten Professor Dr. Nöldecke und lizenziat Wünsche als Sachverständige auf. Beide Sachverständige gaben dasselbe Gutachten ab. Sie haben gehört, dass Herr Professor Dr. Nöldecke sagte ebenso bestimmt, wie ich behaupten kann. Im Talmud steht nichts von dem Eisenbahnwesen. Mit derselben Bestimmtheit kann ich sagen, im Talmud steht nichts vom Ritualmord. Sie haben ferner gehört, dass Herr Professor Dr. Nöldecke die immer wiederkehrende Behauptung, dass den Juden der Ritualmord geboten sei, als frivol bezeichnete. Sie haben außerdem von Herrn Professor Dr. Nöldecke gehört, dass der katholische Professor Dr. Bickel an der Universität zu Innsbruck, indem er die Abgabe eines Gutachtens über den Ritualmord ablehnte, letzteren als Schwindel bezeichnete. Ich erinnere Sie im weiteren daran, dass Herr Professor Dr. Nöldecke eine Reihe hervorragender Orientalisten wie den Geheimen Regierungsrat Professor Dr. de Lagarde die Professoren Delitzsch und Strack nannte, die sich in derselben Weise wie er über den Ritualmord ausgesprochen haben. Sie haben endlich von Herrn Professor Dr. Nöldecke gehört, daß der Talmud nicht bloß den Blutgenuß an sich verbietet, sondern sogar vorschreibt, selbst den Schein zu vermeiden als ob man Blut genieße. Professor Dr. Dellitsch hat begutachtet, dass weder im Soha noch im See für Halkutim etwas von einem Ritualmord enthalten sei. Ich muß nun hervorheben, dass kein Zeuge dem Buschhoff ein anderes Motiv als den Ritualmord untergeschoben hat. Es ist uns allerdings von berufener Seite gesagt worden. Zur Aufrechterhaltung der Anklage bedarf es keines Motivs bei einem spitzbuben einem raufbold mag wohl dieser grundsatz mit recht zur anwendung gelangen allein wenn man einen mann wie den angeklagten buschow eines so schweren verbrechens wie des vorliegenden beschuldigt dann entsteht doch unwillkürlich die frage was ist wohl die ursache des verbrechens das von dem kriminalkommissar wolf vermutete motiv ist schon aus psychologischen gründen zu verwerfen es ist einmal undenkbar daß der angeklagte den knaben geschlagen und um zu verhüten daß dies herauskomme den knaben ermordet hat und andererseits ist nicht anzunehmen daß der knabe wenn er mißhandelt worden sprach und willenlos geworden wäre sondern er hätte zweifellos geschrien und geweint diese ansicht ist auch herr geheimrat pellmann niemand aber hat den knaben weinen oder schreien gehört ich erachte es für überflüssig nochmals auf den objektiven Tatbestand einzugehen. Der Angeklagte hat nicht bloß in der überzeugendsten Weise sein Alibi nachgewiesen. Es ist ihm selbst von seinen erbittertsten Feinden das Zeugnis eines gutmütigen, braven und ehrlichen Mannes ausgestellt worden. Sie sind außerdem selbst Zeuge gewesen, wie der Angeklagte beim Anblick seines zerstörten Besitztums in Tränen ausbrach und wie er in der unbefangensten Weise jede Auskunft gab. So übel es ihm auch ergangen ist, er hatte kein Wort des Hasses oder des Zornes, weil er weiß, dass er unschuldig ist und weil er Gottvertrauen hat. Als ich ihm sagte, dass nun die öffentliche Verhandlung stattfinden werde, da versetzte er, Gott sei Dank, da wird meine Unschuld zutage treten. Sie, die Richter der Tatfrage, sind nun berufen, über das Schicksal Buschhoffs zu entscheiden. Ich spreche im Einverständnis mit den Herren Vertretern der Staatsanwaltschaft und dem meiner Herren Kollegen, wenn ich sage, Ihr Wahrspruch kann nur lauten, auf Ehre und Gewissen bezeuge ich vor Gott und den Menschen, der Angeklagte Buschhoff ist unschuldig. Ein zum Himmel schreiendes, schweres Verbrechen, so bemerkte der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Kluth, bei der hierauf folgenden Rechtsbelehrung, ist ihrer Beurteilung unterbreitet. Das Gesetz verbietet mir, in eine Würdigung der Beweismittel einzutreten, ich glaube auch die verhandlung in einer weise geleitet zu haben daß niemand erraten kann ob ich für freisprechung oder für verurteilung des angeklagten bin ich will jedoch bemerken daß das gericht bei dieser verhandlung ein von allen anderen verhandlungen abweichendes verfahren beobachtet hat während sonst sobald die öffentliche verhandlung begonnen neue beweise nicht mehr zugelassen werden sind wir mit rücksicht auf die große tragweite und die wichtigkeit des falles auf alle uns im laufe der verhandlung angebotenen beweise eingegangen alle diese beweise haben sich als eitel dunst erwiesen die anonymen briefschreiber werden vielleicht ihre freude daran haben daß es ihnen gelungen ist den gerichtshof derartig hinters licht zu führen ich gönne ihnen diese freude wir haben die genugtuung daß wir in dem prozeß der in der ganzen welt das größte aufsehen erregt nichts versäumt haben daß wir weder mühe noch zeit gescheut haben um aufklärung zu schaffen ich freue mich daß auch die herren geschworenen mit der größten aufmerksamkeit dem gange der verhandlung gefolgt sind dies gibt mir die gewähr daß sie meine herren geschworenen meine bei eröffnung der verhandlung an sie gerichtete ermahnung nur auf der grundlage der verhandlung nach bestem wissen und gewissen ihren wahrspruch abzugeben befolgen werden sie wissen daß die politischen und sozialen gegensätze sich immer mehr verschärfen dass die bevölkerung deutschlands zum teil aus judenfreunden zum teil aus judengegnern besteht den ausdruck antisemiten will ich nicht gebrauchen allein die wogen des parteigetriebes dürfen nicht bis an den richtertisch heranreichen der richter steht auf einer höheren warte als auf der zinne der partei dieses dichterwort muß in seiner variation auch ihnen als richtschnur dienen vor dem Richterstuhle sind alle Menschen gleich. Der Richter hat nicht danach zu fragen, ob der Angeklagte ein Jude oder ein Christ ist. Er soll ohne Ansehen der Person urteilen und sich von dem Parteigetriebe, der Außenwelt, nicht beeinflussen lassen. Sie haben eine Reihe von Zuschriften erhalten. Ich bin aber überzeugt, sie werden keinerlei fremden Einfluss auf sich einwirken lassen. Sie haben die Pflicht, sowohl der Anklage als auch dem Angeklagten gerecht zu werden und zwar lediglich aufgrund der ihnen vorgeführten verhandlung ich hielt es für nötig dies hervorzuheben um damit gleichzeitig den standpunkt des gerichtshofes kundzugeben der vorsitzende gab im weiteren den geschworenen die vorgeschriebene rechtsbelehrung und bemerkte ihnen daß der antrag des staatsanwalts auf Nichtschuldig sie nicht verpflichte dem antrage zuzustimmen der vorsitzende schloß die rechtsbelehrung mit den worten nun lege ich das Schicksal der Anklage und des Angeklagten vertrauensvoll in ihre Hände. Die Beratung der Geschworenen dauerte kaum eine halbe Stunde. Als der Obmann Graf von Lohe den Wahrspruch verkündete Die Geschworenen haben die Schuldfrage verneint, brach das Publikum in stürmische Bravo rufe aus. Der Vorsitzende verkündete alsdann Im Namen seiner Majestät des Königs, hat der Gerichtshof für Recht erkannt, dass, nachdem die Herren Geschworenen die Schuldfrage verneint haben, der Angeklagte Buschhoff von der Anklage des Mordes freizusprechen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen seien. Außerdem hat der Gerichtshof beschlossen, den Angeklagten sofort aus der Haft zu entlassen. Das Publikum begleitete das freisprechende Urteil mit einem stürmischen Bravo. Buschhoff weinte heftig. Buschow konnte selbstverständlich nicht mehr nach Xanten zurückkehren. Sein zerstörtes Besitztum verkaufte er. Er lebte noch einige Jahre in Ehrenfeld bei Köln. Durch mildtätige Sammlungen war es ihm möglich, sich einen neuen Erwerbszweig zu gründen. Die große Aufregung und lange Haft hatten aber seine Gesundheit untergraben. Er ist vor einigen Jahren gestorben. Ende von Abschnitt 12, aufgenommen von Julia